0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Trendstalk. Nous recevons aujourd'hui Kenneth Bertrams qui est professeur d'histoire contemporaine à l'ULB, d'histoire de l'économie aussi, hein, avec des travaux dans ce domaine-là. On va un peu évoquer cette rentrée qui est assez exceptionnelle, cette période qui est assez historique, on a eu le Covid, maintenant on a une crise à multiples facettes sur fond de guerre en Ukraine. J'avais envie de voir si c'était opportun de parler d'historique en parlant de cette période-là. Et pour commencer, peut-être évoquer cette rentrée qui est marquée par un vocabulaire particulier. Alors, le président français Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance, de la fin de l'ère d'abondance. On entend des appels à la sobriété sur fond de crise énergétique. Est-ce que tout ça marque effectivement une rupture Et au fond, est-ce que ce n'était pas écrit
1: – Oui, il n'est pas faux de dire que quand on parle, comme Emmanuel Macron l'a fait, de la fin de l'âge d'abondance, de l'ère d'abondance, il y a ce côté référentiel, c'est très chargé hein, de la part… – Il fait de souvent pré...
0: des références historiques, donc pas, ça ne tombe pas par hasard. – il ouais. est bien
1: conseillé aussi, et, euh, et ce terme évidemment euh, n'est pas anodin. Et donc peut-être la première chose c'est de se dire, de, à quelle période fait-il référence Parce que quand on parle d'ère d'abondance, évidemment c'est historiquement situé, et euh, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est la période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu, au début des années 70, et que certains économistes français à l'époque avaient, avaient qualifié de 30 glorieuses, 30 années de croissance ininterrompue, dans certains, dans certains cas deux chiffres, et euh, marquées par une, un salaire élevé, un pouvoir d'achat plus important, une société de la consommation qui elle-même s'appuie sur une productivité élevée. Et donc pendant tout un temps, ce cycle fordiste, comme on l'appelle aussi, euh, a vraiment permis à l'Europe, mais aussi aux États-Unis, en gros pays industrialisés de l'Occident, euh, de vivre une sorte de société d'or ou d'abondance, on a beaucoup parlé. Et l'économiste euh, Kenneth Galbraith, canadien, euh, avait à, à l'époque parlé justement d'âge d'abondance. Euh, et il écrivait déjà à l'époque, on est ici dans les années 60, hein, moitié des années 60, que cet âge d'abondance n'avait peut-être pas vocation à durer. Euh, qu'elle s'appuyait sur toute une série justement de paramètres qui pouvaient être euh... C'était fragile et en voilà, fait c'est en
0: fait, comme si depuis cette époque là on avait essayé de garder ces marqueurs là il y a eu le, le libéralisme voire le néolibéralisme qui ont euh... Prospérer oui. sur fond de, de, de croissance sans fin. Oui. Mais à gauche, on a aussi parlé du pouvoir d'achat comme une espèce de dogme. Donc en fait, on a, on, on a voulu garder les marqueurs de cette période -là. Oui,
1: tout à fait. À, à la différence près, quand même, qu'entre cette période qu'on pourrait qualifier donc, des 30 glorieuses, au moment des années 70, au moment des, des deux crises préto pré Oui, parce que j'allais dire,
0: ça renvoie voilà. à ce qui se passe maintenant, renvoie à, à la première Absolument. crise préto Exactement, en fait, en, exactement.
1: Et là, on assiste à un les premier décrochage Exactement. Enfin, les premiers, oui, oui, on va oui. peut-être retrouver ça. Oui. On assiste à un premier décrochage, c'est-à-dire une baisse significative des dépenses publiques pour tout ce qui concerne justement bah, les dépenses sociales, hôpitaux, écoles. Ça, c'est le tournant qu'on pourrait qualifier de néolibéral qui va s'amorcer à partir des années 70 et qu'on va voir de manière très claire aux états unis et en Angleterre, et par Ça la suite dans les pays cher, européens, hein, parce oui. que vous avez tout à fait raison de dire que de, du côté des partis de gauche, notamment euh, un exemple très clair, c'est l'élection de François Mitterrand en 1981, fait sur toute une série de promesses et d'espoirs, et qui dès l'année suivante, ou en tout cas vers 83, doit faire le fameux tournant de la rigueur et notamment une conversion vers le marché. On abandonne pas mal de projets de nationalisation qui avaient été promis et on va en gros faire en sorte qu'il bah, faudra regarder de plus en plus sa calculette et les finances publiques qui ne peuvent pas supporter finalement ces coûts. Donc là on voit qu'en filigrane, il y a un changement qui s'opère, qui est plutôt néolibéral, mais là où vous avez raison, c'est qu'on a une continuité de cette société de croissance qu'on essaie de, à tout prix de sauvegarder.
0: – En vivant un peu au-dessus de nos moyens on en vit réalité. – à,
1: que... à crédit. – On vit à crédit, on ne oui, peut oui. pas le dire autrement. Hein, – oui, oui, il y a eu d'ailleurs
0: des crises d'endettement, enfin on a oui, parlé oui, oui, de oui. la dernière, mais il y en a eu plusieurs. – oui, oui absolument, on
1: vit à crédit, mais je voulais le dire aussi au niveau presque métaphorique, par rapport évidemment à l'énergie, clairement, et puis aux ressources euh, terrestres, très clairement. Donc ça, ça on voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une accélération euh, sur fond de ce paradigme de la consommation. Paradigme au sens vraiment qu'on est dans une société qui doit être rythmée par et pour la croissance c'est la solution à toute une série de problèmes et on commence peut-être à se dire que, est ce qu'on est là, arrivé au bout d'une logique et qu'il faudra et, passer et à y autre chose. – il y a chose. un
0: rapport dont on parle souvent au niveau économique qui est le rapport Meadows si je ne oui. me trompe pas je crois que le titre c'était les limites de la croissance c'est oui, 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 possible, oui, oui. c'est oui. ça et qui, qui était aussi euh, un, un rapport certains s'y réfèrent maintenant en disant mais en fait les, les, les balises de ce qu'on vit étaient, étaient écrites
1: là aussi – Ah tout à fait et donc ce rapport Meadows qui a été commandité par ce fameux club de Rome, donc des industriels oui. qui se posent la question, le titre exact du rapport c'est les limites de la croissance dans un monde fini, oui. donc il y a un côté euh, malthusien et d'ailleurs c'était très très mal reçu à l'époque, il hein, ne faut pas l'oublier, en 72-73, ah, oui, oui. euh, il, a, il a fait sa tournée, il est allé voir euh, plein quand de, de policiers. C'est parce que c'était le de mauvaise Exactement, c'était ouais, ouais. Cassandre. On se dit non, non, c'est pas possible. Pas, on va retrouver d'autres moyens de relancer la machine. On va pas faire en sorte, quand même, euh, d'arrêter, de, 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 justement, euh, de consommer. Au contraire. Et là, on sent, depuis, disons, 5 à 10 ans, euh, une redécouverte. Du rapport Meadows qui, euh, qui, qui là, euh, a l'air de générer des engouements et on se dit justement d'un côté mais tout était écrit voilà c'était fait et, et d'autre part certains qui disent tiens on n'a peut-être pas euh, regardé ça de manière attentive on aurait pu s'approprier ce rapport Meadows qui était alarmiste qui était alarmiste parce qu'il disait très clairement qu'à partir du premier quart du 21e siècle si on continue dans cette direction en termes de consommation et de frénésie industrielle, euh, la part des combustibles d'origine fossile va être vraiment tellement importante et déterminante que là, il y aura des, des effets désastreux au niveau climatique, mais surtout euh, au niveau des ressources qui sont tout simplement finies. Et donc là, on redécouvre ce rapport Meadows, mais vous avez raison de dire aussi, ça fait quand même quelques années que, que la plupart, notamment des mouvements écologiques euh, et, et immédiatité à, 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 à ce enfin, moment-là euh, aussi. Ouais, ouais, tout à ouais. fait, tout à fait, et ces mouvements même plutôt d'origine citoyenne euh, qui, qui vont germer, tirent la sonnette d'alarme avec plusieurs. Mais
0: au début, c'était un peu les animaux, l'antinucléaire, enfin, des choses Exactement. plus. Exactement, euh... ça sont
1: greffés sur des sur, sur des sujets beaucoup plus concrets. Mmh. Euh, pour essayer justement d'alerter les gens aussi, mais il y avait toujours en filigrane cette idée de dire, voilà, cette planète euh, elle, je, je suis d'ailleurs frappé à la façon dont on retrouve quelques références comme ce candidat à la présidentielle en France, René Dumont et autres, qui était le premier candidat, et l'écolo finalement, et qui euh, avait été ringardisé à l'époque, c'est quand même l'époque Giscard, hein, donc où on va vraiment mettre en place une France moderne euh, faite sur la croissance et puis René Dumont qui arrivait avec un petit verre on disait c'est la ressource <rire> la plus importante il faut la protéger tout le monde bah, tout le monde disant, rit, quoi, voilà. vient, oui, et là oui. maintenant on le regarde et on se dit eh ben finalement c'est un pionnier donc vous voyez on est vraiment dans une logique où on alors, essaie de même retrouver temps, les choses on, on parle de cette
0: rentrée de ce moment-ci il y a évidemment un accélérateur de particules et un moment en particulier qui est la guerre en Ukraine qui a alors il y a eu le Covid qui déjà a généré un certain nombre de choses en l'occurrence singulièrement la reprise oui. post-Covid, qui a euh, été le, la source de, de la hausse des prix de l'énergie, etc. Mais le contexte géopolitique, évidemment, euh, euh, joue. Ça veut dire quoi En fait, c'est effectivement conjoncturel, c'est un moment qui cristallise et qui accélère, ou bien vous y voyez autre chose Je, Moi,
1: j'y vois un peu autre chose quand même. Hein. J'ai l'impression que et, et, et les, les Grecs, les anciens, euh, avaient ce terme de dire, il euh, y a le kairos, il y a le moment opportun où finalement un événement euh, est beaucoup plus lourd de signification que l'événement en tant que tel. Et j'aime beaucoup cette idée, parce qu'il tend à dire que justement, dans cette, euh, cette crise à, à, à multifacette que vous avez évoquée tout à l'heure, on sent aussi que la, la dynamique géopolitique montre et met le doigt sur un élément qui avait été un petit peu négligé, qui est la dépendance. La dépendance, dépendance. énergétique, ouais. évidemment, des pays européens euh, et de beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est clairement un élément, on le sait maintenant, les historiens n'arrêtent pas de le dire, que depuis les années 70, euh, était souligné. Donc on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, ça c'est la première chose. L'autre chose fondamentale, et là qui date justement beaucoup plus de ce tournant néolibéral qu'on vient d'évoquer, et même assez tardif, des années 90, euh, 90 à 2000, c'est le fait qu'il y a eu des choix qui ont été posés, qui ont été faits, et ces choix, sur le point énergétique, ont mis l'accent sur le marché le primat du marché, un marché oui, qui une va libéralisation permettre, euh, tout à fait, tout à marché, fait, oui, à un qui moment où n'a pas toujours été complète, mais enfin exact, euh, exact, mm -hmm. il, y a, il y a des effets régulateurs, hein, quand même, mais on peut pas dire que euh, l'État a vraiment tiré son épingle du jeu et au niveau européen comme dans les autres États, on a quand même fait le choix et le pari d'une forme de de systèmes de marché ou de libéralisation, dont peut-être on se rend compte aujourd'hui qu'on est allé un petit peu trop vite dans, dans cette idée-là. Et donc c'est vraiment ces moments-là où on se rend compte que, vous voyez, on, on remonte dans le temps, hein. mais donc dès les années 70, on sait qu'il y a des éléments énergétiques, de géopolitique qui font qu'on aurait peut-être pu diversifier son approvisionnement, première chose. Ça a été fait en Belgique, hein, mais ça n'a pas été fait partout, je pense surtout à l'Allemagne, soyons clairs. L'Allemagne a mis ses œufs dans le même panier, oui. c'était soit vers la Russie, sur le gaz, soit euh, mettre l'accent sur quand même des, des, des sources d'énergie complètement obsolètes. Hein, euh, le charbon et la lignite qui sont les plus graves euh, émetteurs euh, voilà, fossiles. Donc d'autre part, il y a eu cette idée dans les années 90 et 2000 d'accélérer la cadence du tout et du primaire au marché. Et ça, je crois qu'on est en train de vivre maintenant peut-être une convergence un peu de la, la limite de ces deux segments-là.
0: – Il y a, a peut-être autre chose aussi, vous l'évoquez là maintenant, c'est une forme de décentrement du monde. Oui. Alors l'Europe a pêché par sa dépendance aux énergies, mais elle s'est peut-être aussi crue longtemps intouchable, centre du monde, centre de la croissance. Alors, on demande chaque fois à nos invités de choisir oui. un, un événement économique de la semaine. Si je ne m'abuse, c'est un peu lié à ça, ce que oui, vous avez Oui, tout à choisi.
1: fait, j'ai choisi aujourd'hui euh, de parler avec vous de l'organisation de la coopération de Singapour, de euh, Shanghai, pardon, l'organisation coopération de Shanghai, qui est un, un organisme relativement informel, – Donc c'est la rencontre, la qui, rencontre qui, entre, entre Vladimir
0: Poutine, Vladimir mais, bon, on met l'accent là-dessus, voilà, là voilà, Xi Jinping, parce que, voilà, évidemment, voilà. pour le moment… – mais, mais avec gros, tous les, acteurs les, les représentants
1: de, de mmh. l'autre partie du monde, on va dire. – L'Inde aussi, d'ailleurs. – Et les ouais, trois ouais. grands qui sont ouais, l'Inde, ouais. la Chine et la Russie, et qui, dont on dit souvent qu'ils représentent 40% de la population mondiale, d'une part, mais aussi euh, 22% du PIB mondial, c'est pas rien, ouais, 40%… – en croissance de ce point de vue-là. – Exactement, là, parce que, exactement. Ouais, 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 et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte… C'est une réunion qui a lieu presque chaque année. Euh, là, elle a lieu en, en Ouzbékistan. Et il se fait que ça a lieu maintenant à un moment où, disons-le clairement, l'Occident, on peut mettre des pincettes à ce terme, mais il est quand même utilisé souvent, eh bien, doute de lui-même doute de lui-même et se rend compte justement de sa fragilité. Il y a encore quelques années même même durant le Covid, j'entendais quand même souvent dire que bah ben voilà les vaccins sont produits soit aux États-Unis, soit dans l'Union européenne, c'est là qu'on a trouvé l'ARN messager, c'est là que les choses vont se faire au niveau de l'innovation. En revanche, là, depuis quelque temps, je commence à entendre des voix peut-être plus pessimistes, un peu plus discordantes sur le fait que euh, l'Europe et les États-Unis sont les fers de lance d'une reprise. Et on sent justement que euh, les autres pays importants bah, vont peut-être s'organiser, C'est pas nouveau, mais vont peut-être reprendre un peu le leadership. Et là, je trouve que c'est intéressant, si on regarde l'histoire de manière un peu plus large et on fait une sorte de zoom out, on se rend compte justement à quel point euh, il y a eu des, des variations de modèles, des variations de leadership justement. Euh, il y a encore, euh, disons, euh, avant le, la moitié du XVIIIe siècle, la Chine et l'Europe sont quasiment au coup d'à-coude en matière, on va dire, de développement économique. Ce qui a vraiment bouleversé les choses, c'est la révolution industrielle qui a lieu davantage en Europe et pas du tout en Chine. C'est un, un tournant qui n'a pas été pris du côté chinois. Mais on, on, sort, on, on se rend compte clairement que la dynamique impériale qui a suivi au XIXe siècle et qui est toujours très, très présente, notamment quand on va en Chine, est en train de se retourner vous voyez à quel point la Russie et également la Chine vont essayer de retourner ces dynamiques impériales contre leur, ancien, euh, leur ancienne puissance impériale. Et on voit là à quel point c'est Et Est-ce que ça
0: veut dire que ces gens peuvent s'entendre Enfin, je veux dire, est-ce que là, il y a... Parce qu'on a parfois, évidemment, ouais. lié à la guerre en Ukraine, on parle de la crainte d'un axe Moscou-Pékin ou mm -hmm. des choses comme ça. – En même temps, il y, y a un mouvement plus
1: long, hein, oui, euh, voilà, voilà, vous le dites vous-même, euh,
0: ouais, ouais. qui, qui, mais qui, quoi, qui, qui restructure différemment… Euh, – C'est ce que
1: voudra, à mon avis, Vladimir Poutine, évidemment. évidemment. Il, il cherche des alliés. Euh, ce n'est pas aussi simple que ça, soyons clairs. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir un axe euh, russe et chinois extrêmement soudé. – Parce que les intérêts chinois sont, sont profonds aussi Tout à fait. et, et euh, dépendent
0: aussi de, de l'Occident. – Mais voilà, dépendent de l'Occident
1: et il n'y a pas forcément la, la même ligne sur plein mmh. d'aspects. Euh, mais mais d'un autre côté, on sent dans, dans, dans les deux, dans les deux qu'à une même méfiance, voire euh, une, une volonté de ne plus jouer la carte de, bah, de second couteau, de cette politique d'humiliation, justement. Et ça, c'est très intéressant et très important. Les diplomates le savent, mais quelques-uns de nos politiques et de nos industriels devraient aussi euh, s'y inspirer, je trouve, pour, le, pour la suite. Est-ce
0: que ça veut dire que, historiquement, je parlais ouais. au départ d'une période un peu historique, ouais. est-ce que... Euh, les, les, les Belges, les Européens les citoyens, euh, les entrepreneurs doivent se dire en fait on participe ici et maintenant à un moment de bascule et quelque part on doit en intégrer toutes les données, est-ce que c'est en -ce ces termes-là qu'il faut raisonner C'est une très
1: très très bonne question et euh, je, même en tant qu'historien j'ai du mal à y répondre mais mm -hmm. je trouve effectivement qu'on assiste à à un, un, un frottement. Je ne sais pas si on peut parler de bascule ou de tournant, peut-être. J'ai aucun souci pour, par cet termes, mais on sent un frottement qui, là aussi, comme je disais tout à l'heure, dépasse uniquement des crises tout à fait euh, conjoncturelles. On sent qu'on arrivait au bout de quelque chose. Je ne sais pas par quoi ça va être remplacé, mais il est clair qu'on assiste vraiment à, à, à des éléments qui vont, sur le plan politique, économique et social, vont vraiment avoir des, un impact important pour les générations qui vont suivre.
0: C'est ce que ça veut dire. On parle évidemment d'un – D'un combat entre les démocraties et l'autoritarisme, hein, qu'il soit euh, en l'occurrence russe ou chinois euh, oui, oui. dans ces cas-là, c'est évidemment des gros traits, mais, 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 mais est-ce qu'on parle de ça Est-ce qu'on parle de, de, justement d'une nécessité pour les démocraties d'être moins naïves et de, de construire un modèle qui, qui tient, y compris au niveau économiquement Est-ce que c'est ça ?– mais
1: Sur l'aspect justement combat entre démocratie et autoritarisme, il faudra… Il faudrait être prudent parce que euh, l'Europe ne doit vraiment pas faire, euh, le, on va dire, le parangon de, de vertu en, à ce niveau-là, puisque au sein même du club européen, on sait très bien qu'il y a quand même des modèles autoritaires assez forts. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment euh, en Suède avec l'arrivée d'un bloc quand même conservateur allié à l'extrême droite. On ne sait pas ce qui va se passer en Italie. la Donc, Hongrie, là, là, Hongrie évidemment est déjà à bord. Et, bon, vous avez vu. Donc là, je serais un peu moins prudent. L'Europe n'est plus l'incarnation du bien et, et du, du, du modèle libéral démocratique comme elle croyait l'être. Avant la Première Guerre mondiale. Donc là, je crois qu'il faut être un, tout un peu plus réaliste et justement proposer des bases d'une coopération qui, évidemment, va essayer de remettre l'accent sur ces données-là, démocratiques, mais essayer de s'approprier son histoire aussi. Et, je, et là, là où je plaide justement pour une, une meilleure connaissance et une meilleure connaissance des clés historiques, c'est une connaissance de l'histoire globale, et notamment de, du rôle des Européens, à des époques impériales. Je qu'on appelle
0: l'histoire mondiale, enfin on vous dit le fait de. de oui, enfin, d'intégrer oui, toutes tout les dimensions et tous les regards aussi, c'est ça Tout à fait, c'est ouais. exactement. Ouais. Ça. – ouais,
1: ouais. Que pensent justement euh, les Chinois de l'époque ouais, de ce qu'on appelle… – Comment ont-ils traversé cette époque-là – Évidemment, ouais, et ouais. je crois que euh, j'essaie d'enseigner ça comme mes collègues euh, euh, au niveau universitaire, mais c'est fondamental. Et ça, ce sont des outils que, que, que je crois que les générations actuelles vont pouvoir utiliser de manière beaucoup plus consciente aussi en respectant aussi ça euh, leur mieux partenaire. – de mieux réagir, Je de mieux
0: comprendre Je Je aussi crois. ce que l'autre peut tout faire. – Tout à fait, et
1: voilà. ça permet de rip des ripostes, on va dire, et, de, et, de, et vraiment essayer de, de réfléchir de, de la manière la plus intelligente et en symbiose et en dialogue. Oui.
0: – Parce qu'on on sent qu'on est évidemment à un moment d'un monde complexe avec les ouais. technologies, l'information qui circule à une vitesse évidemment extraordinaire, des choses qui ont évolué aussi, par exemple par rapport à ce dont on parlait, euh, les 30 glorieuses, etc., il ben, y a quand même aujourd'hui euh, une Union européenne qui est là et qui euh, représente un... un, un un bloc politique important quand même, enfin en tout cas oui, économique tout au départ, mais politique, oui, oui, oui. est-ce que tout ça sont des, des éléments aussi qu'il faut prendre en considération pour oui, oui, oui. analyser l'évolution justement mais vous de Vous avez tout à fait raison, et
1: je trouve que parmi les éléments, enfin les choses qu'on qu enseigne, même au niveau de l'école secondaire, bah, l'histoire de l'Union européenne est peu connue, est mal connue, et, et son souvent évolution…
0: – Souvent pas appréciée Et souvent, hein, souvent hein, peu
1: appréciée, comme ouais. espèce de la technocratie en action, oui, oui, et, 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 et je ne suis pas en train de le négliger, mais je, je dis simplement qu'elle a évolué, d'un simple club Économique, a vraiment une puissance politique. Elle essaie de s'affirmer avec ce avec qu'elle peut et je trouve honnêtement qu'elle essaie de tirer son épingle du jeu le mieux qu'elle peut, euh, avec bien sûr encore des difficultés hein, par-ci par-là. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. La façon aussi de, de plus en plus l'Europe essaye de mettre en place une armée intégrée, je trouve ça vraiment très intéressant ce qui est en train de se jouer maintenant. Et donc là aussi, un, je prends souvent cet exemple-là aux étudiants. Je dis, regardez ce qui est en train de se jouer entre les prétentions européennes en matière euh, de création de construction d'une armée intégrée par rapport justement à l'histoire liée à l'OTAN qui est là un reliquat, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Là, on voit vraiment de nouveau ces fameux frottements, des temporalités différentes, entre des actions héritées du passé, un club différent, et puis, d'autre part, l'Europe qui et, essaye de mettre en avant quelque chose de différent. – Et
0: est-ce qu'on se dit, parce que parfois, on a le sentiment un peu d'une impuissance politique par rapport euh, aux événements euh, euh, économiques euh, aussi, d'une ouais, certaine ouais. manière, avec la désindustrialisation euh, auxquelles on a assisté dans nos pays. En même temps, est-ce que si on regarde avec le temps long, les choses ne sont pas un peu différentes, parce qu'il oui. y a quand même des choses qui, qui, qui évoluent profondément. Enfin, – Oui, veux oui dire il, y a des, c il y a des choses
1: qui évoluent profondément, Bon, on n'aurait pas le temps de faire toute l'exégèse toute de ce qui s'est passé, mais on peut constater qu'il y a certes eu, si on reste sur un plan économique, hein, en, en deux, trois siècles, l'industrie, la révolution industrielle, la fin du XVIIIe siècle, la mise en place d'un secteur manufacturier, lourd et d'automation, va mettre en place une société avec beaucoup plus de confort, certes, mais aussi beaucoup d'inégalités. Et donc ça, c'est très intéressant d'expliquer ça aussi aux gens. À la fois globalement, de manière un peu macro, on a un pouvoir d'achat plus important au niveau macro, mais à l'intérieur, les inégalités se creusent aussi, dangereusement, au sein même du club des pays industrialisés. – Et, les tensions, sociales et aussi, les tensions sociales euh, ouais. aussi. Oui. – Et donc quand on parle fameux, souvent des 30 glorieuses, on se voilà, je vous disais, période de croissance, tout va bien, on oublie les dégâts environnementaux que ça a généré et on a tendance à oublier aussi les, les fameux clashs sociaux, les grèves à répétition durant les années 50 et 60. Donc ne pas oublier qu'il n'y a pas eu d'âge d'or sans, sans, sans casse, il y a eu des choses qui oui, sont passées. – il des choses qui sont passées. Voilà. Il n'y a pas nécessairement une déroute
0: complète, il y a voilà. aussi des réactions. Quoi. La seule chose, ça, la,
1: la grande différence peut-être, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nous sommes outillés, en tout cas euh, au niveau de l'information, pour dire que sur le plan environnemental, il y a une priorité. Il y a vraiment une priorité à mettre en place et un risque dramatique, je crois, euh, si on ne fait rien. Et là, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. En 1972, quand Meadows a fait son rapport, il était, voilà, il était au courant de ça, mais il devait encore convaincre tout le monde, il n'est pas parvenu à le faire. Maintenant, je crois que le message est passé, est en train de passer, et on ne peut plus feindre euh, l'ignorance.
0: Voilà, euh, le tout est de voir si on aura encore la, la, la capacité d'y répondre comme il le faut et à temps. Exact. Là, parce que c'est ça l'enjeu. Tout, tout à fait. Là, on est dans le futur. On, on est sera dans le futur, pas... ouais. Ouais, Exactement. Ouais. On demande aussi, euh, euh, dans le Trendstalk, euh, à notre invité de choisir un moment. Alors là, c'est plus un conseil ah ouais. pour les gens qui nous regardent, euh, éventuellement d'un de, 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 événement culturel ou d'une visite ou d'une lecture ou que sais-je. On aura les deux, je crois. mais… Euh, ouais. <rire> Mais écoutez, moi je,
1: je, je suis Saint-Gillois où, où tous les deux ans je crois il y a ce qu'on appelle un parcours d'artistes. et à côté de Saint-Gilles il y a Commune d'Ixelles qui a plus ou moins imité <rire> son voisin et a créé aussi un parcours d'artistes qui s'appelle WeArtXL et ça a lieu ce week-end, c'est vraiment une, une façon tout à fait détendue et, et agréable je trouve de, de découvrir les réalisations des artistes dans leurs ateliers donc on a vraiment une carte qu'on peut télécharger sur le site et c'est l'occasion de balade puisque aussi c'est la, la journée sans voiture donc je trouve ça vraiment très détendant et une façon euh, euh, je trouve aussi agréable de, de voir euh, l'art qui se fait dans la cité et en société, qui n'est pas déconnecté du monde, qui n'est pas muséifié qui est vraiment au cœur même de, voilà, de, de, du quotidien des gens et je trouve ça vraiment une initiative qu'il faut saluer.
0: Vous faites partie de ces Bruxellois qui aiment se réapproprier Bruxelles, euh, y compris euh... Euh, par les politiques qui sont menées, que vous soutenez ?– Ah euh... oui,
1: oui, absolument, j'y crois très fort, je crois que Bruxelles a, a vraiment, euh, c'est un monde de possibles, il, il, il y a plein de choses à améliorer bien sûr, mais il y a aussi des, des bonnes choses qui se sont faites, et, euh, et, et je suis effectivement voilà, un, un, un des acteurs de modestes contributions pour essayer de faire en sorte que les choses se passent d'ailleurs maintenant.
0: – Et alors, comment on peut voir justement Bruxelles d'un point de vue économique, au sens large, politique aussi évidemment, mais c'était c'était même, c'est toujours un lieu de création de richesses important, mais qui n'est plus une ville industrielle, hein, d'ailleurs ah. c'est tout l'enjeu euh, de, 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 du, du long du canal oui. de, de se réapproprier ces oui, endroits qui fait. étaient les, les, les endroits de l'industrialisation. Oui. Euh, on a l'impression par moment que c'est une ville qui a, souffre un peu économiquement oui. peut-être, oui. enfin, oui. oui. euh, alors que, et ça vous avez écrit vous euh, plusieurs ouvrages, mais notamment un qui est consacré euh, à Solvay, qui une histoire merveilleuse, on peut l'ancrer à ça. Oui. Parce que Bruxelles c'était aussi quand même un, un théâtre majeur de, de certaines évolutions économiques.
1: Oui, oui, tout à fait. Et on, on appelait d'ailleurs Bruxelles le petit Manchester, hein, finalement. C'était une ville d'abord, au 19e, hein, à l'époque, une ville de petits ateliers, de petits entrepôts, donc d'ailleurs pas forcément en bonne condition, assez insalubre hein, disons-le, et, euh, et puis évidemment au fur et à mesure des, des modifications qui sont faites des plans urbains de la construction du, euh, de la jonction de midi qu'on a creusée du voûtement de la Seine qui a été vraiment un élément très important puisqu'on a exproprié délocalisé toute une série euh, de, de personnes, de biens et autres Eh bien il y a eu des modifications urbaines qui ont fait que c'est une ville qui est devenue une ville de service en grande partie avec une forte dynamique internationale euh, alors pour vraiment Avec, pas... avec
0: tout, tout, un théâtre du capitalisme belge, à un moment, parce que Solvay et ah, oui, oui, d'autres, oui, oui. c'était oui, 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 tout qui à fait. Ont, Solvay, pour qui revenir ont... à lui,
1: est vraiment quelqu'un qui, en effet, a misé beaucoup sur, sur Bruxelles, hein, lui-même. Et, et, et votre université, l'ULB, était, était au LLB, cœur de ça et, et enfin, Tout à fait, l'ULB, oui. et le Solbosch dont on fête euh, oui. les 100 ans, oui, hein, euh, cette année-ci, était le théâtre d'investissements importants, d'industriels. À l'époque, c'était Bell Manufacturing c'était Kodak. On misait sur des laboratoires universitaires, je parle des années 20, 1920, mm -hmm. pour, que, pour vraiment mettre en place une dynamique de recherche et de partenariat avec les universités. Donc tout ça date vraiment d'il y a pas mal d'années, mais c est, c est, ça fait partie de l'histoire riche, je trouve, de Bruxelles. Et là où je voulais en venir, c'était que c est, c est cette ville de service, puisque vous avez raison de dire qu'il y a eu une vague de désindustrialisation de bah, service, évidemment. et
0: puis et une ville européenne. Une ville européenne. Ouais. Mais là, je,
1: je, je constate, sans doute vous aussi, qu'il bon, y a une menace qui plane quand même en matière. Voilà, d'occupation des bureaux, on sent bien que, que ça coince un peu. Il faut, il faut, voilà, je ne suis pas tout à fait optimiste pour le présent, mais en revanche, je suis assez optimiste pour le, pour le futur. Euh, je crois qu'il y a vraiment là la présence de Bruxelles, la, la, la situation géopolitique et surtout le caractère cosmopolite de la ville euh, font qu'il y a beaucoup d'atouts dans cette ville pour le futur. Oui, Parce fait. que Bruxelles, c'est une ville aussi où on peut voir euh, quelque
0: part euh, le... le l'histoire du, du capitalisme belge. Enfin, on oui. sait euh, tous les bijoux de famille euh, qu'on a cédés à l'étranger, toute cette histoire. Euh, la Société Générale, évidemment, exactement, mais pas, pas seulement. Euh, ça aussi fait partie de la mutation de, de, ah, de oui, Bruxelles oui. et de son économie. Enfin, ah, oui, tout
1: à fait. Il, faut, il suffit de se balader oui. euh, le long du parc royal, hein, finalement, pour voir les vestiges. Mais je trouve que c'est pas assez enseigné. Il faudrait davantage, d'ailleurs, oui. le, le montrer. Vous avez tout à fait raison, euh, puisque la plupart des grandes sociétés, et notamment la, la Générale de Belgique, qui avait pignon sur rue, hein, vraiment, rue Montagne-du-Parc, et qui était le poumon économique mmh. pendant 180 ans euh, de la Belgique. Et là, on a oublié de le dire, mais elle fête aussi, euh, même si elle est morte, euh, elle aurait fêté ses 200, 200 ans. Elle a été créée en 1822, avant même la Belgique. Et donc là, il y a une présence longue euh, qui, est, euh, voilà, qui est terminée, et où Bruxelles était vraiment au cœur même de ce développement économique-là, absolument.
0: – Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, on… – On a fait le deuil de ça, on ne va pas parler de problèmes communautaires <rire> belgo-belges, mais, mais on sait que le, le poumon économique, il, il a basculé ah, vers il, le nord. – mais... il,
1: il est sûr, il, alors, quand, quand on regarde notamment mon collègue Christian van der Motten, qui est géographe, il fait la géographie et économique, et, il regarde euh, notamment les, les, les foyers économiques et d'innovation, il constate qu'il y a eu un déplacement, que Bruxelles reste vraiment centrale, mais a donné lieu à d'autres conurbations euh, et d'innovations, notamment du côté euh, dans le Brabant wallon, euh, autour de Louvain-la-Neuve. Euh, voilà et l'axe qui, qui vers va Luxembourg, tout enfin, à fait, ouais, tout ouais, à fait. Ouais, il, y a, ouais. il y a là donc, je dirais une forme de périphérisation hein, du tissu économique. Bruxelles euh, était avant presque seul maître à bord et maintenant doit composer un peu avec ses autres éléments. Je trouve que ce n'est pas une si mauvaise chose finalement pour la Belgique, mais pour les Bruxellois et pour Bruxelles, il faudrait retrouver la, la, une dynamique qui a été fort, comme vous l'avez dit, marquée à la fois pour les guerres communautaires parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi, là, par le Covid, et le développement du, du télétravail, voir ce que ça va devenir, parce que euh, la ville de service que c'était en matière d'occupation et de location des bureaux, là, ça a tendance à refluer un peu, On va voir ce que ça va devenir.
0: – en, en tant qu'historien d'économie, l'économie, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous avez une opinion, mais est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la Belgique francophone, Bruxelles et la Wallonie, on, et, et à cette temporalité-là aussi. C'est-à-dire, on, on sait que le point de bascule, ça a été euh, début des années 60, ouais. si je ne me trompe, ah, ouais. hein, euh, euh, où la, la Flandre a, a, est devenue plus riche et de plus en plus plus riche que la Wallonie et Bruxelles. Et on se dit par moment, ce qui est un moment, ça va ah, ouais, se oui, rééquilibrer. Et on ne voit pas euh, arriver mais ça, je... mais je... peut-être que c'est une impatience mal placée. – Non, ne sais pas. Moi, je,
1: la, je crois qu'une des questions, c'est de se dire, est-ce que le fait d'avoir une Flandre plus riche, euh, ça se fait au détriment aussi de la Wallonie et de Bruxelles donc moi je serais plutôt dans une logique de partenariat et de coopération qui existe par ailleurs euh, évidemment il y a oui, des changements – Certains
0: renient trop d'ailleurs – Je trouve
1: aussi qu'on le renie trop euh, donc là clairement il y a un déséquilibre je tiens juste, puisque vous me parlez du long terme à rappeler que le déséquilibre était dans l'autre sens hein. il y a oui, 150 oui, ans oui. de manière assez éhontée donc là il y a eu un fort rééquilibrage et c'est vraiment au profit de la Flandre et autres mais je trouve que pour l'instant sur le plan économique euh, et la dynamique fédérale qui s'organise bah, devrait donner, je le redis encore une fois les moyens à Bruxelles d'une part et c'est surtout Bruxelles qui m'inquiète entre guillemets, mais aussi à la Wallonie, d'adopter justement une politique économique, et ils n'ont pas attendu de le faire, hein, qui soit justement bah, leur propre politique économique, sans forcément dépendre de l'un ou de l'autre. Et donc moi je ne vois pas forcément ce déplacement du centre de gravité économique comme, euh, comme une menace. Je le vois vraiment comme une occasion pour reprendre justement d'autres trajectoires. Euh, mais Bruxelles en revanche, écartelée on va dire, un tout petit peu entre les deux grandes régions, euh, la peine selon moi, un corps à, à trouver sa propre voie. Et c'est surtout ça qui m'inquiète. – Et
0: pour boucler la boucle euh, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'on vit une période historique, alors euh, bah, tant la Wallonie-Bruxelles, d'ailleurs, se positionne fort sur des terrains qui sont ceux de l'environnement, oui. du durable, hein, euh, je crois que Bruxelles a cette prétention-là aussi, oui, tout en tout cas, fait. cette volonté, alors il oui, y a du chemin. Oui, oui, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est euh, peut-être la clé maintenant euh, pour ces régions-là, c'est-à-dire de correspondre justement à ce moment euh, euh, de bascule, si je peux oui, me permettre oui, oui, d'utiliser le mot.
1: – je crois qu'on peut utiliser tous les mots, mais écoutez, je le crois, euh, je, il faut, faut avoir le, euh, le courage de, 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 de ces stratégies, je trouve que c'est une vraie stratégie, euh, on, on en fera le bilan, je l'espère, d'ici quelques années, mais je trouve que c'est un pari intéressant et surtout un pari utile et nécessaire à l'heure actuelle. Euh, J'entends souvent, vous l'avez dit en tout début d'émission, que le mot « sobriété » est au mmh. cœur vraiment du programme, de la reprise. Et si on remplaçait ce terme par un terme beaucoup plus porteur d'espoir notamment et d'envie, qui serait celui d'investissement. Un terme d'investissement qui veut dire un investissement pour une autre, euh, un autre futur, d'autres possibles et notamment d'autres trajectoires économiques. Je trouve ça beaucoup plus porteur que le, celui de sobriété qui incite vraiment à serrer sa ceinture, à faire du repli alors que celui d'investissement c'est vraiment se projeter vers l'avenir avec d'autres ambitions et c'est une vraie ambition que celle-là que de, que de se lancer vraiment dans des trajectoires beaucoup plus euh, eco-friendly on va dire. Peut-être qu'on va
0: retrouver aussi des solvés et autres qui seront des, des, exactement. des aiguillons Mais ou, tout à fait. ou des phares pour nous mener vers ça. Quoi. exactement Exactement. Canary Bertrand, merci beaucoup. C'était passionnant ce voyage dans l'histoire, aussi dans le présent, parce que forcément, on vient de quelque part et on va quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour et votre à invitation. La semaine prochaine pour une nouvelle édition de Trendstalk. Merci à vous.